1: dígalo respeto, será un hipócrita quejarme sabiendo a lo que me expongo, nunca me escondo, los actos que cogemos siempre hablan por sí solos, tras buenos o malos modos, MMC es la unión, la continuación, la confirmación, de aún queda algo de amor, no es una aparición, aunque produzca rencor, en esa mente perdida sin sentido ni valor, bah, no gano en nada exponiéndome ante ellos, al revés a veces pienso que pierdo el tiempo, un sentimiento que me acompaña de crío, contemplar el panorama y verlo, Casi vacío Las manos fuera, vuestra ignorancia dentro Esa es la consecuencia de que siga mal metiendo Sigue dañando porque vende Pero renta porque la noticia siempre pone RM Ya no sorprenden aunque venga sin careta Ya no sorprenden Aunque se cambie la etiqueta Ya no sorprenden Aunque le sigamos la guerra sabiendo que lo más fácil sería ignorar sus flechas Pero no puedes Y al final caes Defiendes tu principio, los colores Y al final caes Como ese pez que se muerde la cola, lo haces de corazón y siempre sale un idiota, eso no duele, eso te motiva, MMC siempre da la cara hasta cursiva. puedo sonar prepotente, mi gente, solo pide unión, lo demás me es indiferente, me es indiferente, me es indiferente, me es indiferente,
2: me es indiferente. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde y cuándo nos escuchen. Soy Pedro Fernández de la cuenta arroba pedriño7rm en Twitter y en esta oportunidad presento el primer podcast de la temporada que ya se había tardado de Madridismo mis cojones. Sí. Estoy hoy con un panel de lujo este que está cortito pero somos los de siempre y, y los que todos nos, nos quieren. Está conmigo Paola de la cuenta arroba chispitas rmcf en Twitter. Paola.
0: Hola Pedro, nada y hola a los que nos están escuchando. Buenas tardes, buenas noches, buenos días desde donde estén. Un placer estar nuevamente con ustedes y disculpen mi voz y si todo son durante el podcast, pero estoy un poco enferma, pero aún así con muchas ganas de estar aquí. Y nada, a la Madrid.
2: Muy bien Paola, así es que se lucha el madridismo pese a todo y ante todo. Eh, también está con nosotros nuestro padre y fundador, Fran, de la cuenta GCRodríguez AJ en Twitter. Fran.
3: Pues muy buenas, chicos. Eh, muy contentos de que de que volvamos aquí a, a este mundo de, de Twitter, este mundo tan amado que nos ha costado. Eh, hace dos semanas habíamos dicho que volveríamos, pero bueno, hemos tenido problemas técnicos y lo importante es que hemos vuelto. Y nada, muy contento, darle las gracias por por apoyarme en mi locura, como siempre digo cada temporada, y, y nada, a la Madrid, chicos.
2: Bienvenido, Fran, y bienvenida, Paola. El primer tema que se pone sobre la mesa es un tema ya pendiente, que es el resumen de la temporada pasada, en el que el Real Madrid logró coronarse por undécima ocasión con la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo, este, para seguir ampliando su amplio palmarés eh, y, se, y seguir haciéndose llamar el equipo más laureado de la historia eh, dentro de ello este, vimos como empezó la temporada con un Rafa Benítez un poco mal pero Zidane tomó la riendas del equipo media temporada y, y a nada nos quedamos de, de hacer un doblete de Liga y este, bueno luego de ello en la Eurocopa vimos como la Portugal de Cristiano Ronaldo se coronó campeona por primera vez en su historia siendo eh, Cristiano Ronaldo, triple campeón de Europa si le sumamos a este título obtenido de la Supercopa Europa siendo jugador más valioso de, de la UEFA de la temporada pasada y es el principal candidato al Balón de Oro eh, Paula, ¿tú qué me cuentas de eso?
0: Bueno, pues yo muy contenta de la temporada pasada, no empezó muy bien como dijiste, pero luego, ¿verdad? Llegó Zidane y se hizo como una piña en el equipo se logró la Champions League tan deseada, luego, ¿verdad?, de, de haberla ganado hace dos años, el mismo rival, misma final, y era como que otra vez esos nervios y, y llegar a penales fue bien, bien intenso, pero una sensación de superioridad que no te la quita nadie. Y, bueno, la Copa del Rey da mucha pena y mucho coraje que por el asunto con Chenichet no pudiéramos hacer nada más porque estoy segura que hubiéramos podido ganarla y la Liga también porque, pues, nos quedamos ahí a un punto, pero se notó que el equipo al final estuvo comprometido, tanto fuera como dentro del campo. Y eso es una de las cosas más valiosas que de momento también se está viendo en el inicio de esta temporada. Y sobre Ronaldo, pues muy contenta de sus logros. Es un jugador al que admiro mucho. Y bueno, en 2004 se quedó a, a puntito de ganar la con Grecia y esta vez le tocaba. Lástima que en la final no, no pudo estar completo, pero tuvo mucho que ver en el recorrido de Portugal hacia la final, porque fue el máximo goleador y también el máximo asistente de su selección. Entonces, a pesar de que mucha gente diga que él no hizo nada, sí hizo bastante y sin él, Portugal no hubiera llegado hasta donde está.
2: Y seguro que sí, porque a, hace unos días estuve hablando con, con quien me decía que Messi en un solo partido, en media hora, hizo todo lo que Cristiano Ronaldo pudo hacer en, en la Eurocopa completa yo le decía, pero es que Messi anotó un triplete y dos asistencias de Panamá, que si no hacía eso, igualito iban a, iban a avanzar. Entonces, el título está más que merecido para Portugal, ya que hay quienes creen en el destino, y, y imagínate si Portugal anotaba, si Cristiano anotaba con Portugal el penal que, que falló, que lo tiró al palo, eh, se iban a meter por la llave ruda y les iba a tocar enfrentar a Inglaterra, Francia y Alemania. Eh, Fran eh, ¿Tú qué me cuentas de la temporada pasada y, y de los méritos de Cristiano Ronaldo de cara al Balón de Oro?
3: Bueno, pues sí, como madridista, respecto a la temporada pasada, alegría. Alegría porque una champion más y se confirma pues que somos el mejor equipo de Europa. Y estoy seguro que ahora, entre diciembre y enero, si no me equivoco será en diciembre, pues se volverá a confirmar que somos el mejor equipo del mundo, respetando a los equipos que nos va a tocar. Eh, como bien ha dicho Paula, sí que es verdad que la temporada no empezó como esperábamos, aunque al principio eh, cumpliendo el fútbol que pedía Benítez, pues parecía que el equipo iba bien, pero el equipo se cansó, eh, el equipo se echó en contra de, de Benítez y una pena porque... En este aspecto Benítez no, no tuvo la culpa de nada. Eh, cada uno como entrenador eh, tiene la libertad de exponer de su fútbol y los jugadores no, no le acompañaron y, y es una pena por Benítez. Eh, sí. Respecto a Benítez no, no se le puede achacar nada. Él lo, lo intentó hacer de la mejor manera posible y los jugadores le siguieron hasta que se cansaron. y bueno Luego vino Zidane y se demostró una vez más... Eh, que cuando el equipo quiere con la plantilla que tenemos pues somos capaces de todo si ellos quieren eh, no hay quien nos pare se puede ganar o se puede perder como pasa en la sección de baloncesto pero los resultados mmm, en mayor o menor venida en mayor o menor medida perdón, vienen y eso es lo que se ha demostrado y bueno respecto al Cristiano Ronaldo pues lo de siempre yo soy una persona que sí que es verdad que la temporada pasada me cayó la boca y no, no se me caen los anillos por reconocerlo. Eh, a lo mejor era un momento de la temporada difícil por la situación que había con Benítez y muchos a veces eh, nos ciega el pagarlo con alguien y a mí no me, no me cuesta reconocerlo. No, no sé si conscientemente o inconscientemente lo pagué con Cristiano pero lo que no se le puede achacar es su, su compromiso y su, su entrega con el escudo. Eh, le pueden salir mejor o peor las cosas, pero eh, ya vimos cómo, cómo arriesgó un mundial hace prácticamente tres años y eso son cosas que, que a la larga pues traen eh, lo que le traen a él. Eh, como ya he dicho muchas veces, Messi es un jugador, un jugador eh, de laboratorio, aunque tampoco vamos a negar las cualidades que tiene, pero para mí tiene más mérito lo que ha hecho Cristiano, ganar en tres países diferentes, ser el mejor jugador del mundo eh, en Inglaterra, ser me, el mejor jugador del mundo en el Real Madrid, ganar la Liga de Portugal, ganar la Liga de, de Inglaterra, ganar la Liga de, de, de España. Y, y eso Messi ni lo ha demostrado ni, ni creo que lo llegue a demostrar porque, porque no creo que tenga lo que hay que tener. Y nada, el último apunte que dejo es el mote que le ponen de Penaldo. Yo creo que Cristiano por dentro la verdad se la bufa. Eh, para mí sería un halago si soy cristiano que me llamen Penaldo porque eso quiere decir que siempre que tengo un penalti lo meto. Entonces es normal que le llamen Penaldo. Si, si lo fallara pues no le llamarían Penaldo, le llamarían otra cosa. El apodo de Penaldo viene porque siempre los mete y eso es lo que les come. Y nada, se merece todo lo que tiene... Y ya te digo, no, no cuesta nada a veces reconocer las cosas. Yo lo reconozco y, y tampoco se me caen los yo Sí que es verdad que la temporada pasada fue, fue difícil al principio y, y no solo él, ¿eh? había jugadores como Tony Cross que, que tuvieron una actitud con Benítez que a lo mejor eso nos hizo tener ese malestar con ellos, ¿no? Porque como, como ya os digo, no, no se merecía eso, Benítez.
2: Pues sí... Eh vimos como el, el Madrid se desplomó y se reconstruyó de sus cenizas en una misma temporada que, que si hubiera sido con un poco más de tiempo que estamos seguros todos de que Ciudad nos habría dado esos dobletes que, que todos queríamos y que si hubiera tomado las riendas desde el inicio de la temporada no sabemos lo que hubiera pasado, pero seguramente nos hubiera ido, ido mejor de lo que nos fue. Ya que mencionabas el, el, el apodo de Penaldo, pues... Hace siete años, el 29 de agosto de 2009, Cristiano Ronaldo se, se hizo llamar penaldo por primera vez ante el Deport de La Coruña, anotando su primer gol. Y pues lo demás es historia, ¿no? 364 goles y 101 asistencia en 348 partidos jugados con el Real Madrid. Y Dios quiera que sean 500 partidos jugados y más de 700 goles. Eh, pasando un poco al, a, a los demás temas. Eh, hace una semana ya que hay parón de liga pero el Real Madrid enfrentaba al Celta era su debut liguero en el Bernabéu eh, fue una victoria ajustada con un golazo de Tony Cross y el debut goleador de Morata ante su gente luego de su retorno al Real Madrid después de tres partidos anotó su primer gol eh, ¿Tú cómo ves eso Frank? ¿Qué nos puedes contar acerca de esto?
3: Bueno, eh, el inicio de temporada pues bastante bastante ilusionante porque ya te digo, el primer partido contra la Real Sociedad se dominó bastante, se ganó en un campo difícil 3 a 0 y se sacaron los tres primeros puntos y el segundo partido en el BNBU pues a priori se pensaba que iba a ser un partido más sencillo que el de Anoeta por ser en casa, aunque el Z es un equipo que juega bastante bien pero fue un partido difícil y a la vez que pudo ser bastante abultado porque hubo un par de palos de Modric que si hubieran entrado hubiera sido una goleada. Pero el partido, el partido fue bastante complicado en ese aspecto, dado que no entraron los goles puntualmente y, y se complicó bastante. Pero bueno, lo importante es que hemos ganado los dos primeros partidos, que, que si hubiera sucedido eso las dos últimas temporadas hubiéramos ganado la Liga, Así que vamos a vamos a ilusionarnos, sobre todo con, con la actitud que tienen ahora los jugadores que están todos a una con Zidane, y, y estoy seguro que eso Zidane lo va a saber manejar y, y vamos a tirar para adelante.
2: Seguro que sí, y más que nada viendo los números de, de Zidane en liga, que desde que llegó ha demostrado ser... Aunque parezca un poco apresurado decirlo, pero es el mejor entrenador que ha tenido el Madrid prácticamente en su historia. Zidane tiene 22 partidos de liga dirigidos, 20 de la temporada pasada y 2 de la actual, y lleva 19 victorias, dos empates y una derrota. Los números que más se le aproximan son los de José Mourinho y Carlo Ancelotti, que en sus primeros 22 partidos de liga lograron 17 victorias, tres empates y 2 derrotas. Zidane tiene una derrota y un empate en menos que dos entrenadores de élite que lo han ganado todo y que están proclamados en la élite mundial. ¿Qué opinas tú de eso, Paula?
0: Bueno, antes que, que opinar de Zidane, pues quería comentar también del inicio de temporada Real Madrid y del partido ante el Celta. Pues este, desde que empezó la temporada y como dije antes, es de, ahora con Zidane se ve un equipo mucho más capaz de remontar, ¿verdad?, las adversidades del partido, porque con otros entrenadores nos empataron a los seis minutos, el Celta. Con otros entrenadores, cuando les daba a ellos con hacerle la cama y tal, no digo nombre, pues yo estoy segura que hubieran dejado ahí el empate. Pero con Ciudad ya en varios partidos que a pesar de estar por debajo, incluso en la Supercopa de Europa pasó, se ve que tienen ese espíritu que tanto ve, identificó al Real Madrid o lo identifica a, a lo largo de su historia y pues también pienso que eso tiene que ver con el éxito que ha tenido Zidane y como dice Fran también que Zidane tiene, tiene ese algo que es como que tú eres el, el de la suerte, tú eres el que vas a ganarlo todo y, y yo creo que también tiene mucho que ver que fue un, un crack como jugador y eso a los, eso a los jugadores los motiva mucho y tampoco pueden decirle a él tú no fuiste jugador como le han dicho verdad o le dijeron a otros entrenadores y yo creo que eso también es un push porque ellos no pueden venir a de decir ah, que si no puedo hacer esto no puedo hacer lo otro porque Sidan fue jugador sabe lo que ellos están pasando sabe la presión que se siente y él pudo hacerlo y ellos pues no tienen ninguna excusa es lo que yo creo
2: pues sí, Sidan llegó para poner calma a unas aguas muy turbias por, por decirlo de alguna forma y que rápidamente el equipo creyó en él y se adaptó a su manera de entrenar hay muchos periodistas que no diré nombre tampoco, pero lo menosprecian y le dicen que es un aprendiz. Este, y bueno, para ser un aprendiz que en media temporada te haya ganado tres de dos títulos con, con el mejor equipo del mundo, no es nada fácil. Eh, hay un dato que se me viene a la mente, que es el de hace 56 años, en el año 1960 llegó al Madrid un entrenador llamado Miguel Muñoz que como jugador había jugado también con el Real Madrid pero no estuvo en, en la consecución de aquellas cinco co Copas de Europa seguidas él consiguió solamente dos eh, jugando de la mano con Alfredo y Estefano y luego de ello toma las riendas del Real Madrid en el año 1959 y ese primer año gana la sexta Copa de Europa cosa que es lo mismo que le pasa a Zidane bueno, Miguel Muñoz, luego de esto, gana nueve ligas seguidas. Hmm. hay un dato, pero para nada mínimo. Eh, ¿Qué piensas tú de esto, Paola? ¿Te parece que Siam pueda llegar a hacer lo mismo con, con el Real Madrid?
0: Bueno, me encantaría, pero hay que también estar conscientes de que eh, la, el Barça tiene una generación de jugadores que también son muy, muy buenos y y están a muy buen nivel, entonces de poder ganar yo te puedo decir, pues mira, tal vez si dan puede ganar varias ligas, pero así tantas seguidas, sería un, un milagro básicamente porque el Barcelona tiene un, un equipo que realmente más allá de las rivalidades, como decía Franco Messi, uno no puede quitarle méritos, y, y son un equipo también muy competitivo que, que aunque en los últimos años nosotros hemos sido quien les ha dado la liga, porque hemos perdido partidos que podríamos ganar pero por por hacer la cama a los entrenadores o por el mal rollito que se traen, pues no se ganan esos partidos y hemos perdido ligas por uno, dos, tres puntos que, que duelen, porque le estás regalando la liga a veces a, a este, temporadas en las que Barcelona no ha sido el mejor equipo y al final se llevan la, la temporada como si hubieran jugado bien los, los, las 38 jornadas, pero no. ojalá y ganemos 100.000 ligas con Ciudad.
2: Seguro que sí, Paula, y todos deseamos eso. Fran, ¿tú qué me cuentas de estos datos y, y del dato curioso que, que he dado acerca de Miguel Muñoz?
3: Pues sí, eh, a ver, sí que es verdad que pienso como, como Paola en el sentido de que nueve ligas seguidas es algo muy, muy difícil de, de igualar y más estando el Barcelona como está. Pero también, igual que somos objetivos para una cosa, no, ya te digo que no, no, se nos tiene por qué caer los anillos a la hora de reconocer que un jugador es, es bueno, como puede pasar con Messi, o, o que un equipo tiene un, una buena plantilla, como como es el Barcelona, aunque la tenga peor que, que la nuestra, y la prensa lo quiere hacer ver al revés. Pero sí que es verdad que a ver, hay muchas ligas, sobre todo estas últimas ligas, esta última década, esta última década, perdón. Que la liga se han perdido por, por desidia nuestra. De, de que el último año de Guardiola y los siguientes años no ha sido el mejor Barcelona. Eh, el mejor Barcelona fue cuando vino Guardiola. Nos, ya nos conocemos la historia, no había quien los parara. Pero, pero luego tuvieron unos años que el Barcelona se aprovechó de la idea del de, de Madrid. Un Madrid que llegaba a tener al Barcelona 7-8 puntos por, por, por encima y luego terminaba perdiendo la Liga. Por eso te digo que si ahora el Real Madrid mantiene esa constancia, mantiene ese espíritu, como ha dicho Paola, de luchar y, y no darse por vencido hasta el último minuto, eh, los, la recompensa vendrá. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Y es lo que nos demuestran los jugadores de, de la sección de baloncesto. Son uno un equipo que desde que vino Lazo entendieron lo que él pedía y Lazo se quedó con la gente que entendía ese, ese lema de, de, de espíritu de, de equipo y estamos viendo año tras año cómo, cómo va esta sección así que si jugadores eso lo tienen claro eh, tengo clarísimo que el año que no caiga una liga caerá una Champions el año que no caiga las dos cosas caerá una Copa del Rey que es lo que está pasando en el baloncesto y, y nosotros no le pedimos Claro que o, ojalá ganáramos todo, ¿no? pero les pedimos constancia y lo demás viene solo. Lo que no queremos es brazos bajados y, y ponernos a llorar. Eh, sabemos lo que hay con el Barcelona, por muy buena plantilla que tenga, sabemos lo que hay. Hay cosas que son más que obvias, pero nosotros tenemos plantilla para luchar contra eso y mucho más.
2: Seguro que sí, y, y ya que tomas, ya que tocas el tema de de la plantilla, a mí se me viene a la cabeza y aparte que mencionaste lo del Barcelona, no que ellos viven diciendo que la cantera, que no sé qué pues bien, el Real Madrid hoy en día utiliza a ocho jugadores en su plantilla que por mencionarlo rápidamente, tenemos dos porteros que son Rubén Yáñez y Kiko Casilla tenemos eh, a Carvajal y a Nacho que son defensas, tenemos a Casemiro a Mariano a Asensio y a Morata, que eh, son jugadores de calidad, si, si bien vemos el, el jugador de menos calidad de todos los que se han mencionado, vendría siendo Rubén Yáñez, que eh, viene siendo el tercer portero, pero todos los demás pudieron tener nivel para ser titulares incluso hasta en este mismo Madrid ¿Tú cómo ves eso en comparación a los 122 millones de euros que gastó el Barcelona para decir que ellos juegan apoyan a la cantera y, y no a la cartera? Wow.
3: Bueno, depende de, depende del prima de donde lo mires. Si, si eres catalán, pues pues ya no interesa ese debate de, de cantera contra cartera. Y si eres madrista, pues directamente te la pela, ¿sabes? Porque nosotros por lo menos no, no vamos con, con la careta ni, ni vamos con el postureo. O sea, nosotros de siempre hemos sido un equipo vendedor, de siempre hemos sido un equipo que gracias a su potencial económico, sobre todo estos últimos, diría yo, 15 años, eh, sabemos que somos un equipo que los mejores jugadores tienen que estar aquí. Y vamos con, esa cara, o sea, vamos con esa cara, vamos por delante y punto, y es lo que hay, ¿sabes? Esta gente nos ha vendido cantera, 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 y lo que sí que es algo que no se puede negar es que el Barcelona en la época de Guardiola hubo la camada de su historia de, de jugadores canteranos, eso no se va a negar nunca, pero luego se han aprovechado de eso y han hecho demagogia. Eh, a día de hoy eh, los canteranos que tienen, los venden, los mal venden y se gastan un dineral en fichar a suplentes. Eh, eso no sale en la prensa porque lógicamente eh, no. No interesa meterse con el Barcelona porque no vende y con el Madrid sí, el Madrid es el centro de atención de todo el mundo para bien o para mal y por eso por eso siempre se nos critica, por eso ahora sacan bulos con que el vestuario está en contra de Bale, con que la, de, la lesión de Cristiano es enigmática y la de Messi se ve que no lo es y con que, yo qué sé, como que si el Barcelona se permitió en su día jugar con Pedro en el mejor equipo de su historia prácticamente, eh, nosotros no a mí Morata no es un jugador que me guste, pero sí que es, es un jugador que puede aportar muchas cosas y, y por la plantilla que no lo podemos permitir. Pero eso no sale en la prensa. En la prensa lo que sale es que tiene que jugar por huevos para crear debate y demás pero como ya te digo es, es lo que hay y, y es lo que mola es lo que mola sí. ser de Madrid por estas cosas
2: Sí, tú lo has dicho el, eh, hay que ver desde qué punto de vista se ve porque si es para joderle al Barcelona la partida pues mira en otro lado y ya está Paula, tú que eras la que me dabas ese dato de, de los 122 millones en fichajes de esta temporada y ha sido el equipo español que más ha gastado eh, ¿Cómo piensas que, que nos vaya a nosotros de cara a que solamente fichamos, prácticamente reforzamos con los jugadores que regresaban de sesión, que fueron Encuentrados eh, y, y Morata?
0: Pues mira, para mí el, eso no, el, el no haber fichado no tiene por ahora que afectarnos, así por así decirlo, porque tenemos una plantilla excepcional, o sea, tenemos a Yañe, a Navas, a Casilla, Marcelo, Coentrado, Ramos, Nacho, Barán, Pepe, Danilo, Carvajal, Kovacic, Casemiro, Isco, Cross, Ronaldo, Asensio, Morata, Benzema, Mariano, Lucas Vázquez, Bel, James, Modric, o sea, tenemos ¡Woo! prácticamente <risa> dos once y todavía quedan gente, entonces yo creo que no hay que preocuparnos por eso, en cambio el Barcelona, pues nada, eh, Guardiola hizo un, un buen marketing por así decirlo de que ellos sí eran la, la cantera sus jugadores eran los mejores su estilo de juego es el que determina cómo es que se debe jugar el fútbol o sea, lo que ellos hagan es lo correcto y ellos siguen viviendo el cuento y entonces, lo que decía Fran el Madrid no va por ahí diciendo ay sí, nosotros usamos la cantera y no la cartera los que se venden son ellos y tal vez por eso mismo para, para tratar de limpiar su conciencia porque saben que hacen lo opuesto que no le dan tanta oportunidad a la cantera actualmente y prefieren fichar suplente y también yo creo que fichan por quitarle jugadores al Madrid, porque dice, mira el Madrid está interesado en este, pues yo se lo ficho y se lo quito, y ya eso es como una satisfacción para ellos. Pero realmente el Madrid está súper bien con los suplentes, y, y aquí es que se, se ve la verdad, o sea, nosotros no tenemos que vender, nosotros simplemente lo hacemos, le damos la oportunidad a la cantera, y ahora se está viendo, y es una plantilla, la mejor de todos los equipos del mundo, así que el Barça puede tener su muy buena plantilla, pero mejor que el Madrid, no es con o, o sin cantera, con o sin cartera pero no va a ser mejor que la de Madrid ahora mismo no lo es y no creo que lo sea en un futuro
2: Mira, y si te das cuenta las bajas del, del Real Madrid fueron tres jugadores que son canteranos Arbeloa por finalización de contrato, eh, que a muchos no, nos encantaba el, el sí. capitán sin brazalete, pero ya a su edad no, no daba para el nivel que requiere jugar en el Real Madrid y los otros dos y le deseamos mucha suerte. sí que a donde sea que vaya, a donde sea que juegue, que va a jugar a la, en la Premier League, que le vaya excelente. Sí. Que, y adicional a él, este, las otras dos bajas fueron Jesse Rodríguez, que es nuestro canterano estrella, seguramente, no me queda la menor duda de que va a regresar más maduro las próximas temporadas, y Denis Cheryshev, que fue el del escándalo de la Copa del Rey, este, que nunca terminó de cuajar en el equipo, tenía contrato por cinco años y, y en los tres años que en los dos años que estuvo en el primer equipo, terminó jugando en Villarreal y en Valencia. Eh, si te das cuenta, eh, hemos forjado una camada de... Bueno, no una, varias camadas de jugadores canteranos que han sido de los mejores y que, por supuesto, no todos tienen el nivel necesario para jugar en el mejor equipo del mundo.
0: Claro, y otro dato, que si tú te das cuenta, en muchos de los equipos de la Premier y de la misma Liga Española de Primera División... Hay muchos jugadores que salieron de la cantera de Real Madrid, lo que quiere decir que Real Madrid sí este, hace muy buenos canteranos, pero saca muy buenos canteranos a diferencia de otros clubes que dicen sacar buenos canteranos y al final pues no, pues sí, que no tiene los resultados si, esperados.
3: Yo si me dejáis añadir una cosa, eh, hay dos cosas muy obvias y es tan sencillo como mi, comprarse la guía marca y sí os digo la guía marca, sí o este cinco brillos para que se compren un bocadillo y, y lo podéis mirar plantilla por plantilla en todos los equipos de Europa el equipo que más jugadores canteros tiene a nivel europeo en, 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 en España es el Real Madrid lo que pasa es que nosotros no vendemos la moto de que somos un equipo de cantera porque para jugar en el Madrid hay que tener un nivel y muchos o no se les da la oportunidad cosa que hay que reconocerlo o no lo dan y se les vende, se les cede Y, el, y los, que se lo, lo, los que se lo ganan Vuelven Y después al Barcelona quería añadir una cosa Que dijo Paola Que el Barcelona ficha suplentes Pero es que aparte de que Fichan suplentes Y luego no los venden Pues eso, como los grandes fichajes del Barcelona Que si mm -hmm. los hubiera hecho en Madrid Serían fiascos Como pasó con Modric Y con Song eh, Son suplentes de suplentes porque un titi es duplente de balán. Eh, el chico este que ha venido también.
0: Eh, André Gómez. André Gómez.
3: Eh, André Gómez. Dicen que lo queríamos nosotros. Eh, deberían estudiar un poquito. Eh, no sé cómo explicarlo, pero. Existen maneras de encarecer fichajes, ¿vale? Ajá. Y. Y en ese aspecto sí que sé que Florentino, no es que lo sepa porque me lo haya dicho él, es algo más que obvio, eh, que Florentino ahí metió la mano en el sentido de, bueno, este jugador lo quiere, pues que en vez de 20 pague en 40 y ya está. Y eso es muy fácil de hacerlo, eso lo hace Méndez cada año con sus jugadores para intentar encasquetárnoslo y no hace falta pensar mucho, pero es lo que os digo, que fichan suplentes de suplentes y, y está ahí, o sea... Que sí, que tienen muy buena cantera, pero ahora la
2: venden. Sí, pues sí. Eh, desde hace varias temporadas los hemos visto fichando jugadores por fichar, gastando millones por gastarlos, y que al final la cantera que, que decían que Bartra era mejor que Barán, pues ha terminado oyéndose al Borussia Dormo, que era su cantera no estrella de la nueva camada, y fíjate. Eh, siguiendo con el tema del Barcelona, las dos primeras jornadas, como para no variar, el Barcelona ha tenido ayudas arbitrales, que está más que de más decirlo, pero seguramente si le pitaban ese penal que era clarísimo y clamoroso en la cara, en la nariz de Mateo Laos a, a Iker Muniain, eh, ya estuviéramos primero, bueno, no primero, segundo, porque Las Palmas sería líder, pero ya le sacaríamos ventaja a tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona. Eh, adicional, eh, hemos visto como el que se quejaba de fecha tras fecha por el presupuesto cada vez que perdía con el Real Madrid o con el Barcelona, pues se le ha quedado la cara de cornudo porque ha empatado las dos primeras fechas 1-1 y 0-0 con Leganés a la vez, que son equipos que acaban de ascender. Leganés está jugando recién su primera temporada de historia en primera división y tiene un presupuesto de solo 8 millones de euros. Y la vez que ya sí que había jugado antes alguna que otra temporada en primera División tiene un presupuesto de 40, mientras que el presupuesto del, del Atlético de Madrid es de 240 millones. De eso no se habla nada, ¿verdad, Paola?
0: No, de eso no de eso no se comenta, porque no es el Real Madrid. Entonces, el Real Madrid es lo que vende. Si te das cuenta, mira, diarios catalanes y diarios madridistas, bueno, o madrileños, por así decirlo, porque madridistas no hay ninguno, pues se pasan a la Hablando de del Madrid siempre y me me da, yo creo que eh, si me me da, no, no sé si, ya yo creo que ya está lástima porque no, no se ha podido ni recuperar de, de las dos finales perdidas, como que ya no ha vuelto a ser el mismo, después de la undécima él salió destrozado, o sea, él decía que ya se estaba replanteando su futuro y realmente yo creo que se lo debía replantear porque ya no está dando los mismos resultados, claro está que está empezando la temporada y tal, pero yo creo que ya hay como... Tal vez ya lleva vari, va, ¿cómo lo digo ya lleva tiempo en el, en el vestuario y yo creo que también igual necesita un, un cambio de, de aires el, el vestuario en sí, porque son dos decepciones muy muy grandes así el perder dos finales contra tus máximos rival y, y, en, y en ese sentido pienso que, que igual debería irse de ahí del de, de Atlético. Que nos conviene además porque también nos ha dado bastante guerra, pero... Si viene otro entrenador, ya volvemos a lo mismo, a ganar los derbis con los ojos cerrados y tal.
2: Óyeme, pero si te das cuenta, el Atlético de Madrid también ha sido uno de los equipos que más ha gastado en esta temporada. Ha gastado, si mal no recuerdo, entre 70 y 80 millones de euros. Eh, y los jugadores que ha terminado saliendo del equipo han sido eh, de menor nivel de los que han terminado llegando. Por ejemplo, han traído Gameiro y han... Y han terminaba de sacar a Jackson Martínez que al fin y al cabo nunca terminó de entrar en sí, el equipo no, no, no. y Ganeiro lo vimos tres temporadas seguidas triunfando con el Sevilla siendo el, el máximo goleador del equipo.
0: Pero yo iba a comentar que lo, lo, que digo, para mí en el vestuario ya hay ba bastante decepción, porque mira el mismo Griezmann al acabar la jornada, la, la, segunda jornada, que ha dicho que si siguen así van a, van a luchar por el, por el, eh, verdad, por el descenso. Entonces, yo creo que ya hasta su jugador estrella, por así decirlo, ya cuando está de ánimos bajos, pues yo creo que hay que hacer un cambio en el vestuario.
2: Claro, y, y no será, como lo dicen en el Madrid cada vez que el, el entrenador empieza a tener un mal rato y el equipo empieza a caer, que le estarán haciendo la cama al Cholo por no haberlos hecho campeones de Europa por lo menos una vez. ¿Tú qué piensas de no. eso? Man? Hombre,
3: sería un poco... No sé, honestamente, si los jugadores le hacen la cama al Cholo por eso, yo soy el Cholo y me piro. Y les digo, los que Ajá. perdisteis en el campo fuisteis vosotros. Ajá. Así de claro, o sea, eh, sí que, a ver, eh, más de lo que ha hecho el Cholo no puede hacer. O sea, yo te puedo asegurar que al César lo que es del César. O sea, lo quieren comparar con Mourinho y igual que digo que le faltan hacer tres veces para ser... Una uña de Mourinho. Eh, sí, que es verdad, sí que es verdad que el día que, que Simeone se vaya del Atleti, eh, van va a caer en picado. O traen una bomba de entrenador que le salga la mitad de bueno que él, o, o se van en el picado. A mí lo que me da rabia es lo que estábais comentando: de bueno, lo que estábamos hablando, la doble vara. Eh, llevan dos partidos empatados y por ahora no les voy a hablar del presupuesto porque me imagino que será mínimamente humillante que dos recién ascendidos con el menor presupuesto de la liga eh, te empaten y no seas capaz de, de sumar los tres puntos
2: pero fíjate, Cristiano Ronaldo cuando ficha por el Real Madrid ficha ganando 10 millones de euros el Leganés tiene un presupuesto de 8 millones de euros, es decir que ni siquiera el primer contrato del Cristiano Ronaldo podían llegar a pagarlo y le empataron cero a cero en casa ante el equipo que, que se apuntaba como mejor candidato porque se reforzó mejor línea por línea que, la, que el Real Madrid y que el Barcelona.
3: Ya, ¿y, y cómo se tapa esto? Pues esto se tapa hablando del presupuesto eh, y metiendo al Madrid por en medio. Cuando, oh, bueno. ellos tienen, cuando ellos tienen un déficit este año de 55 millones de euros. Un déficit que, bueno, se puede mirar una inversión o como vosotros queráis, porque luego a corto o largo plazo se recupera. Pero esa inversión está ahí. Y, y es lo que os digo, o sea, que el Madrid es uno de los equipos que más se ha gastado. Sí. Y cuando le haga falta será de los que más se gaste. ¿Por qué? Porque para eso tiene. Y punto, o sea, eh, yo soy una persona prepotente o... O, o yo voy a criticar a alguien porque en vez de comprarse unas zapatillas de los chinos, se compra unas zapatillas de 60 euros. Si esa persona puede comprarse unas zapatillas de 60 euros, se va a comprar unas zapatillas de 60 euros porque le van a durar más que las mías. Es así de simple.
0: Bueno, pues yo quería decir que, ¿saben cómo se tapa eso de, del Atlético? Pues inventando que el Real Madrid tiene problemas en el vestuario con Bale, porque eso es lo que sale ahora. Que no sé de dónde se lo han sacado porque... Siempre vienen esas noticias, no, de Cristiano Iber se lleva mal, que no sé qué, que hay mal rollo, pues así se tapa un poquito lo de lo del Atlético de Madrid, porque sí leí muchas críticas al Real Madrid por ganar ajustado al Celta, pero del Atlético no, no decimos nada, y de lo de el penal que no le dieron en contra el Barcelona tampoco se habla nada.
3: Ya, pero ¿de, de, de, de qué van a hablar? ¿De que Ixto y James se han quedado? De que no te... ahora... Ah, no, no. Ya...
0: No ahora dicen que claro, se van o sea... a ir en enero, o sea ahora dicen que se van a ir en enero,
3: claro. no no, no ya pensar, dicen en a... enero. ahora dicen que se van a ir en enero, pero porque enero es la cena más pro... ahí la cena es la fecha más próxima que <tose> sí, sí, hay, es la, es la fecha más próxima que hay y como la de verano ya se ha pasado, ¿sabes? Pues ahora hablan de la de enero y es lo de siempre, o sea vendemos, eh, a... tienen que hablar del Madrid ya está y, y es que si no no comen, pero de bueno hecho, que si gracias al Madrid, si gracias al Madrid comen. El Sport, vale.
0: estuve leyendo hoy, eh, España ganó 8 a 0, y decía como que España ganó este y, y hizo un, un partidazo y no sé qué, pues entonces Gales también ganó, y decían Gales ganó a un débil, no me acuerdo del de rival, pero pusieron que el rival de Gales era débil, porque ellos pues, como obviamente ahí está Bale, no, pero en España están porque jugadores hay... del Barça, pues hay que decir pues claro. que goleada.
2: Aquí ya aquí cabe la, la, la homología de decir que el, en este caso Gales es el Real Madrid y España es el Barcelona. Sí, sí. Mm. Y ya Pedro y, es la, es la forma de las publicaciones.
3: Pedro, si me dejas añadir una última cosa eh, y no sé si os fijáis que nadie habla después del 8-0 qué grande España con, no sé si son 5 o 6 jugadores del Real Madrid. Cuando el Barcelona está plagado de jugar, eh, cuando la selección perdón estaba plagada de jugadores del Barcelona se hablaba de eso, y os puedo asegurar que después del 8-0 de, de España eh, en el que no jugó Piqué, por cierto y si lo hizo Morata y vuelve lesionado eh, se estaría hablando de la... yo qué sé, el Barcelona B o yo qué sé porque eso es lo que se hablaba que la, la selección era el Barcelona y todo gracias a él, vamos a ver Ahora, con los resultados y, y los cuadros que hay del Real Madrid, si hablan igual. Que vamos, yo me ha me puesto el miembro de medio que no,
2: pero bueno. <risa> pero, es que, pero es que fíjate, fíjate algo: el, de hace más de 10 años eh, que el, en la selección española no había más jugadores del Real Madrid que el Barcelona. Y esto obra desde el Bosculé. Que... Merecidamente, ¿eh? No, bosque que luego de... ven
0: y dicen que es madridista. Es que a mí me da tanta gracia cuando dicen no, del bosque es bien madridista. Y yo. Sí, que, no seguramente, me diga. que
2: seguramente tendrá en, en, en un remoto rincón de su corazón al Madrid encajonado. Eh, porque las glorias no se olvidan, ¿sabes? Tú haber ganado como jugador y como entrenador en un equipo, eso eso no lo olvidas jamás. Pero, no, pero lo no, de resentido no, sé, no, el, no sé lo se lo El resentimiento se nota legua a, a miles de kilómetros de distancia. Y, y, ver, luego. y ver aquel, aquel aquella España eh, en la que solamente habían cuatro jugadores del Real Madrid y que entre esos estuviera incluido Raúl Albiol eh, era Telita, ¿no? y siendo el <risas> entrenador del Bosque y que ahora tú ves que llega Lopetegui y que lo primero que hace es barrer a Casillas que por fin porque hace ya dos temporadas que no jugaban el Real Madrid, si no estás en el mejor equipo del mundo no mereces estar en la selección, a mi parecer y que, y que bien, aparte de que no lleva Casillas, como decía Fran, si no pone a jugar a Piqué, eh, es para, para darse cuenta a Leguas también que este le, le tiene algo a, al Real Madrid. Porque si tú me dices que un partido tan fácil vas a poner a jugar a los mejores, ok, ponlos a todos, pero ¿cómo justificas que, que uno de los mejores sí se siente por ser de un equipo y el otro tenga que jugar porque es que se tiene que ganar minutos, ¿sabes? Este, yo me alegro mucho de que el Madrid haya metido a, a cinco jugadores y que de los cinco, son cuatro canteranos, Asensio, Lucas Vázquez, Morata, Ramos y Carvajal. En esta convocatoria se ha caído Isco porque sabemos que Isco no viene teniendo rodaje y que pudieran ser seis eh, esos convocados. Y que además el Real Madrid completó con eh, llevó a la convocatoria en general a 14 jugadores. La lista se completa con Cross Pepe, Bale, James, Varane, Casemiro, Marcelo, Kovacic y Chimodri, Que fácilmente hubiera sido una lista de 17 jugadores. Y sabemos que Keylor, Navas, Cristiano y Benzema que están lesionados van a ser fijos con su equipo. Y que no me parecería una sorpresa que en, en algún momento se ampliara a 20 jugadores. Imagínate, 20 de 23 jugadores con Nacho, Cuentrao y Danilo si en algún momento tienen la posibilidad de ser convocados. Este, hablábamos de plantillón que, que, bueno, a mí me parecía la mejor plantilla de, de todas las que tuvo Mourinho en aquel 2012, pero al parecer esta le supera. Cuéntame algo de eso, Fran.
3: Sí, o sea, sí, sí. <ríe> le supera, pero le supera con creces, porque Mourinho... Sobre todo en su última etapa eh, No sé o sea Yo a mí me yo pienso en Mourinho Si hablamos de plantillas así Plantillas grandes Y, y los más grandes que ha tenido Mourinho Han sido Iguaines Han sido Las Diarras Han sido El turco este que vino Que no me acuerdo ni cómo el, se llama eh, Altinto. El, 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 no sí, es. el Altintop este el, el de los ah, que va sí.
2: Oye, pero, pero Mourinho, a Mourinho trajo al equipo, a, aunque unos jóvenes y poco maduros, Di María Ocil y. y. Este, ah, se me fue el nombre. Sí, ah. Y a Barán, pero. Este, en su momento pintaban para estrellas y, y que todos sabemos las capacidades que, que tenían, que tienen hoy en día ellos tres, y que aparte tenía a un Xavi Alonso y que aparte él fue quien trajo a Madrid, este ya Maduro y que era un plantillón aquel este tú no piensas que sí. de alguna manera si se pudieran enfrentar aquella plantilla con la actual pudieran darse un partido a tablas ¿O, o tú piensas que alguna de las dos es mejor
3: a ver, por, por plantilla estoy segurísimo por planificación y demás eh, que esta plantilla es mejor pero el espíritu que le mete a Mourinho no, no tiene nada que ver o sea, te puedo asegurar que eh, es que volvemos a, a lo mismo que, que estábamos hablando con el Atlético y con Simeone, ¿no? Es una plantilla muy buena, pero que seguramente con otro entrenador no, no hubiese llegado a dos finales de Champions. Y Mourinho lo que tiene es eso, es un motivador y, y al peor lateral del mundo le puede hacer creer que es el mejor y... Y, 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 y el jugador se lo cree y ya está es lo que pasa ahora con Zidane lo que os hablaba el otro día por el podcast que si por mucho que sigan con el debate de que Isco y James si se han quedado aquí es porque ellos aceptan el rol y es normal, o sea yo puedo entender que si un entrenador como Pellegrini te dice que vas a ser suplente porque no cuenta contigo o esto o otro, pues seas Ocil o, o seas María o seas Iguaini, te pides pero si Zidane te coge y te dice que no lo sé, pero que puede ser que les haya comentado porque es lo que yo les diría. Soy dos jugadores que para mí sois titulares pero ahora mismo no no puedo. Pero vais a ser importantes. Si os queréis quedar, vais a ser importantes. O sea, tú te quedas. Si te lo dice Zidane, te queda Por eso te digo que son dos entrenadores que a su manera motivan. Pero ya te digo, yo... Mejor plantilla esta, pero estoy seguro que que la plantilla de Mourinho eh, daría bastante guerra. De hecho, ya la dio, al mejor Barcelona de, de la historia.
2: Pues sí, pues sí, que, que tú mencionabas hace rato que comparan a, a Cholo con Mourinho y, y pues que lo único que yo le encontré en común es que hizo a, un, a una camada un poco buena de jugadores, creerse los mejores jugadores del mundo, y, y les llevó a, a ...a derrumbar a aquellos gigantes que son Real Madrid y Barcelona... ...cuando tenían a sus mejores temporadas de frente. Eh, Paola, este, ya que el tema está sobre la mesa... ...pues háblame un poco lo que tú piensas del tema James. La prensa le mete mierda, hablan como hablan con Casillas... Este, ...le piden que se vaya, etcétera, etcétera... ...y que al final ha aceptado quedarse en el mejor equipo del mundo. No a pelear un puesto porque claramente... No va a ganar nunca la pelea, pero para contar con, con el equipo cuando el equipo cuente con él.
0: Bueno, yo creo que ha tomado la mejor decisión que es quedarse, al igual que ISCO. Me dio mucho gusto que se quedaran los dos. Muy en el fondo sabía que lo había dicho ya en otros podcasts que, que se iban a, a quedar, porque es que lo, es lo más lógico en un, en un equipo como el Madrid: una vez tú, si tú te vas, tú no vas a regresar a, a estas alturas pero yo entiendo que Zidane, a pesar de que tal vez tenga un once más titular que otro, va a rotar bastante, sobre todo también para el manejo de lesiones, que ya el vela del fisio nuevo, pues Dios quiere, le vaya mucho mejor, porque ese si sí, el tema de las lesiones en las últimas temporadas preocupaba bastante. Pero James tiene muchísima calidad, yo creo que eso no se discute, al igual que Isco, son jugadores sumamente excepcionales, que básicamente hacen magia con el balón, y me da muchísimo, muchísimo gusto que, que quieran luchar por un puesto porque eso habla del, del gran compromiso que tienen ellos para con el equipo y del buen rollo que hay. Porque en otros años no se hubieran quedado. O sea, mira el mismo Otsil que salió Di María porque vieron que llegaron llegó gente nueva y se vieron como que, ah, pues vamos a pelear por el puesto, pues yo me voy. Y estos han decidido quedarse. O sea, que me demuestran que son muy buenos profesionales y que tienen mucho, mucho respeto por el escudo y por su entrenador.
2: Claro que sí, que, que para jugar en el mejor equipo del mundo Tienes que saber enrolarte en la posición que el entrenador te quiera poner Y eh, Frank, ¿tú qué piensas que Isco en aquella primera temporada que tuvo En la que se tiras dos primeras, dos finalazas de su mano Nos da prácticamente una Copa del Rey y una champion Cuando nadie hubiera apostado eso por él en su primera temporada Y que aparte que fue una primera temporada excepcional en la que tuvo, si mal no recuerdo, 22 goles y 14 asistencias. ¿Tú piensas que Isco debería tener más minutos? ¿Que debería jugar en, para lo que Sivan quiera que juegue o que su puesto está en otro equipo? Sí, o sea,
3: eh, claro que pienso que, que Isco, el mejor Isco, porque el Isco, por ejemplo, de, del último año de Ancelotti, a mí no me servía, me servía como tú hubieras dicho el Isco de la primera temporada, el que demostró lo que valía como jugador y por lo que aún sigue aquí. Eh, pero no solo disco, o sea, jugadores como James, jugadores como Kovacic, que en los pocos minutos que ha tenido siempre ha demostrado que es un jugador que se puede contar con él, eh, jugadores incluso como Nacho, que siempre cumple, pues claro que son jugadores que, que se merecen más minutos, pero es que es que estamos en el Madrid, o sea, estamos comentando que jugadores como no solo Ocil o, o no solo Di María o, o Higuaín eh, Robén en su día se fue porque vino Cristiano pero esos, para mí son jugadores que en el Real Madrid sobran son jugadores que sobran porque si tú quieres estar en el mejor equipo del mundo y, y quieres ser de los mejores del mundo te tienes que quedar en el Madrid y luchar por demostrarlo eh, a día de hoy yo creo que por eso se quedan tanto Disco como James, porque tienen bien claro que el mejor equipo del mundo es el Real Madrid y que si a día de hoy te vas, no vuelves. Simplemente tienen derecho para volver y lo estamos viendo los canteranos, porque son jugadores que debido a la plantilla que tenemos tienen que de formarse fuera y tienen que demostrar que pueden volver y si lo demuestran, volverán como es el tema de Gese. Pero son jugadores a día de hoy que lo tienen que tener claro. Si te vas del Madrid, no vuelves. Y si te quedas, eh, es porque confías en tus posibilidades y porque tienes claro que aunque a lo mejor mereces más de lo que el entrenador te da, no quiere decir que el entrenador no te lo dé porque no quiere, sino porque él, el interés que tiene es en sacar los partidos adelante y a día de hoy estamos viendo que el centro del campo de Zidane es Casemiro, Modric y Kroos. Y desde que él ha venido y ha apostado por ese centro del campo, es lo que más beneficio le ha dado al Real Madrid. Yo estoy seguro que no Zidane, sino cualquier entrenador, le gustaría tener a James de titular, a Isco de titular. Pero estamos hablando eh, de que tenemos la mejor plantilla del mundo, pues por algo será. Y no se puede poner a 22 si fuéramos un equipo de rugby, pues seguramente a Isco, a James y a más de uno lo añadiríamos, pero no lo somos eh, jugamos a fútbol, juegan 11 y, y la temporada es larga y si ellos lo tienen claro, que parece que sí pues me alegro mucho
2: Sí, Fran, muy de acuerdo con lo que tú dices que una vez tú pones un pie fuera, de verdad que no hay vuelta atrás este pero hay un caso un poco contradictorio con eso, que es el caso con Trao, que hace dos temporadas salió cedido al Mónaco y esta temporada terminó la sesión y regresó para reforzar nuevamente la plantilla del Real Madrid en el Mónaco era titular todos los partidos y vuelve al Madrid a asumir su rol que es el lateral izquierdo suplente este, y que se me vino a la cabeza cuando mencionas el mediocampo que por el cual ha apostado Zidane que pues es un mediocampo formado en el, en el 70% por José Mourinho porque Muchos lo mataron al momento de fichar a Casemiro para el Real Madrid-Castilla y hacerlo debutar apenas lo fichó. Y muchos mataban a, a Mourinho y, y le tiraban mierda al Madrid por, por fichar a Modix Y salió una portada de marca diciendo, de marca no, de, de mundo deportivo, de sport, no recuerdo, que eran 47 millones de euros para tapar vergüenzas, que al final salió en un total de 35 millones de euros y terminó consagrándose como el mejor mediocampista del mundo este, yo me atrevo a decir que tenemos el mejor mediocampo del mundo este, Casemiro es a día de hoy el maquelele actual es ese albañil este, en medio de tantos artistas como lo son Modric, Bale, Cristiano Kroos y Benzema este, en tres partidos lleva 25 recuperaciones de balón es el líder en esa estadística de toda Europa y tenemos que tener claro algo, es un chico tiene 22, 23 años este, pero tiene un futuro por delante inmenso se consagró en un partido en el que entró de, de suplente que se nos venía en la noche contra el Borussia Dortmund hace unas tres temporadas y tuvo ocho recuperaciones en qué sé yo, 30 minutos que terminó jugando y que los suplentes de ese mejor mediocampo del mundo también pudieron ser fácilmente el mejor mediocampo del mundo tenemos a Mateo Kovacic que era el 10 el titular de, del Inter de Milan y llega al Madrid este como un posible nuevo galáctico al final no se terminó consagrando no, no tuvo espacio pero si jugara en la posición de, de Casemiro junto a Isco y a James seguramente también sería el mejor mediocampo del mundo de la mano de Zidane eh ¿Tú
0: cómo ves eso, pa Paola? Bueno, que okay. lo que dijimos antes, es que tenemos una plantilla que, que es de ensueño. Y bueno, a mí Casemiro me encanta mucho. O sea, la, la final que él se marcó en, en la para la, ganarle un décimo, o sea, es que es una cosa que, que deslumbra, que te quedas así. O sea, ahora mismo titularísimo, bancadísimo. Y con respecto a Coentrado, pues espero que entiendo que a finales de septiembre ya vuelve. A mí Coentrado siempre me ha gustado. Espero que se centre, que deje de fumar. <risa> y, que, y que y que se centre, que se centre, porque Coentrado, oh, los partidos tops, o sea, los partidos importantes juega brutal. Pero los demás baja un poquito el nivel, aunque ahora mismo Marcelo está, está en un nivel que, que es muy bueno desde hace mucho, aunque los primeros dos partidos no, no han sido los mejores para él pero es un jugador que aporta muchísimo ofensivamente, pero a veces descuida un poco la defensa, que entonces es lo otro que tiene Coentra, que contra, es, te hace te hace muy bien la defensa, obviamente su es su posición, es lo que le toca hacer, pero bueno, a mí de verdad es como decía Fran, es que esta plantilla es como que lo que te decías tú, o sea, es del sueño, pero como uno decía, y, y otros jugadores buenos, pero Moe no tuvo a Bale, no tuvo a Cross, no tuvo a Isco, no tuvo a James, o sea... Ay, han venido una cantidad de jugadores después de Mo que son, que son unas bestias, que hay que decirlo. Entonces esta plantilla es muchísimo mejor, aunque hay que también darle crédito a Mourinho de esa visión de traernos a Varane, Casemiro, Modric, a pesar de las críticas que tuvo, que también son jugadores que ahora mismo son titulares y nos aportan muchísimo, sobre todo en ese medio campo que lo mantienen sumamente sólido.
2: Y pues eh, a Mourinho habría que agradecerle por...
0: Por ser el mejor.
2: Por, por mostrarnos el, el sendero al éxito, ¿no? Que aunque no lo pudo conseguir de su propia mano, yo sigo pensando que en algún momento él volverá a dirigir al Madrid y nos dará esa Champions que nos quedó de, en deuda en aquel 2012 en esa tanda de penales.
0: Bueno, que, es que la... Que no queremos este, recordar. Él cogió un Madrid que venía de estar 20 años sin haber ganado una Copa del Rey. 4 o 5 años sin ganar una Liga. 9 o 10 años ahí sin ganar una Champions. Entonces él cogió un Madrid que ya estaba moralmente, ¿verdad? Básicamente hundido, que no tenía la mejor plantilla, como decía Fran ahorita, y encima frente al mejor Barcelona de todos los tiempos. Entonces, fue una mezcla, pero aún así pudimos salir. Y, y esto se ha visto, o sea, tuvo que venir Mauriño para que Ancelotti tuviera éxito y ahora, ¿verdad?, Zidane lo tenga. O sea, sin, sin Mourinho yo no... Pi o sea, si hubiera sido al revés, que hubiera venido que hubiera venido Ancelotti antes que Mo, yo no creo que los resultados fueran los mismos.
2: Ni yo tampoco los creo. Y bueno, Fran, eh, tú me habías comentado algo que, que querías traer al pod, que era un tema con la Federación Española de Fútbol. Eh, pero antes de eso, bueno, ya el comentario lo hicimos de, de la fecha FIFA un poco resumido, pero cuéntame algo que, cuéntame de Morata, ¿cómo lo viste en, en este parón liguero, en estas dos fechas FIFA?
3: Bueno, a ver, el poco tiempo que estuvo hasta lesionarse, pues pues lo vi bien. Pero bueno, molestan esas cosas, ¿no? De que como bien tú has apuntado, ¿no? Somos un equipo que prácticamente de los 23 que tenemos, eh, lo normal es que se nos vaya 20 con la selección. Y, y a mí no me molesta, ¿no? Como, como madridista que los 20, como si los 20 quieren jugar de titulares con sus selecciones, ¿no? Pero lo que me molesta es ver que un seleccionado español se lleva a X jugadores del Madrid, se lleva a X jugadores del Barcelona que son titularísimos en su equipo y ves cómo no los pone a los del Barcelona y a los del Real Madrid, sí. Y luego ves cómo se terminan lesionando los del Madrid y los del Barcelona vienen fresquitos y, y aquí no pasa nada, ¿sabes? Y, y cabrea, cabrea porque... No sé, no sé por qué, no sé por qué sucede, ¿no? yo, yo pienso que si te llevas a pique es para es para ponerlo, no, no para tenerlo en el banquillo, aunque sea de titular en algún partido. Y, y molesta, molesta porque es lo que te digo, es lo que hay, o sea, de 20 que se van, yo se lo digo bien claro a la gente que nos oiga, o sea, de 20 que se van a ir normalmente, lo normal es que alguno venga lesionado es el riesgo que corres al tener a los mejores jugadores de, del mundo, ¿no? Que se te van todos y alguno puede caer, pero ese aspecto molesta, ¿no? Y lo, lo que os comentaba fuera de podcast, del tema de... Que la gente que nos oiga ya, ya lo conocerá, de, de Marcelino con, con el Villarreal, donde dijo que, que a él le gustaría que se salvase de Sporting y luego acudió con los suplentes, ¿no? Fernando Roy lo, lo despidió y, y hace hace cosas me, de menos de una semana reconoció públicamente que lo que lo despidió por eso. No fue muy explícito en dar muchos detalles, pero sí dejó caer que no le gustaron según qué cosas y que, y que por eso se tomó la decisión que se tomó. Y acto seguido la, la federación ha tomado cartas en el asunto y está investigando el, el partido por posible amaño del, del Villarreal, creo que fue contra, contra el Sporting, ¿puede ser?
2: de verdad que la temporada de, de las últimas fechas de la temporada no recuerdo mucho, pero sí te puedo comentar que hace unas cinco temporadas aproximadamente estaba el Granada y el Rayo peleándose el descenso con Villa, contra Villarreal precisamente que jugaba contra el Atlético de Madrid este, y entre los mismos jugadores amañaron el partido ya que el Atlético de Madrid le estaba ganando al, al Villarreal eh, dejaron que el Rayo marcara, se salvaron los dos y mandaron a Villarreal a descenso así que no me parecería nada raro que de verdad haya sido un partido amañado ese que el que mencionas, pero que lo que me parece más raro todavía es que investiguen equipos que francamente necesitan una ayuda financiera y que quedarse en primera es la forma en la que lo consiguen, pero no investigan un equipo como el Barcelona que vemos que partido sí, y partido también es ayudado por los árbitros eh, para ganar todos los títulos que logra ganar, todas las temporadas, porque si te digo algo, desde que, desde hace incluso el Barcelona de, de Frank Rijkaard, le recuerdo que uno que otro título era ayudado ampliamente por los árbitros
3: A mí si me dejas añadir una cosa, a ver, es más que obvio es que lo vemos todas las semanas o sea, es que que nosotros no lloramos, que nosotros somos de Madrid si no lo pones difícil, mejor, o sea que que es lo que hay, pero que hay cosas obvias que si tú ves un partido, sea del equipo que seas como el penalti que se le hizo a Muñahín donde el árbitro está, tú coges una regla y está a tres metros con un centímetro delante de Muñahín eh, es que eso se ve, o sea es que no es una jugada que tú digas el árbitro está a 20 metros, le pilla un jugador delante, no, estaba delante y no lo pita y luego vemos penaltis claros al Madrid que, que no se le pitan pero si son en su área se le pitan eh, y son cosas que luego ves que entran rápidamente de oficio a investigar al a Villarreal y al Sporting y, y, y tú dices, ¿por qué aquí hacen lo que deben hacer y contra el Barcelona estamos viendo la desidia que hay? O sea, claro, es que ¿cómo van, cómo van a investigar ellos nada si son ellos los que están permitiendo desde el, el iluminado, como digo yo, de, de cabeza de turco, que es Villar, que, que reciban estos favores. O sea, es que son cosas más que evidentes y, y vuelvo a reiterar que no es porque nosotros seamos de Madrid y él va a ser, ser nuestro máximo rival, es que son cosas que muchos aficionados cuando terminan los partidos, solo hace falta verlo por Twitter. O sea, yo he visto a muchos eh, aficionados del Bilbao, he visto a muchos aficionados. Pues otros años de la Real Sociedad, por decirlo hablando en plata, hasta las pelotas, porque era más que evidente que pasaba algo. Y no hace falta irse a, a Madrid a, a ver gente que supuestamente son llorones. O sea, es algo más que evidente que, que yo no lo entiendo por qué, pero bueno, que ya te digo, si mientras no lo pongan así de difícil, por mí mejor.
2: Pues, mientras siga estando Villar y allá dentro de la federación un tal Tony Freixa, eh, seguramente a Barcelona nos seguirán ayudando y que no veremos ninguna acción al respecto. Paola, tú me comentabas algo de eso.
0: Sí, y pues lo de la federación es que yo creo que es un tema ya tan tan trillado, yo creo. Es que ya es más que obvio porque benefician en el Barcelona, pero me parece lamentable que un equipo con tan buenos jugadores, con una plantilla, tenga que recurrir a eso para ganar títulos. A mí otra de las cosas que quería comentar antes de hablar de Toni Freyza eh, es que me, me duele mucho que haya madridistas que se lesione un jugador de su equipo y porque no les cae bien se alegran. O sea, gracias a Dios Morata ya está mejor, pero en el primer partido que estuvo lesionado vi varios tweets de madridistas felices porque se lesionó y yo creo que eso es innecesario. Yo, o sea, yo a Morata realmente pues todavía no no es que estoy tan contenta con su fichaje pues por las declaraciones que tuvo de que su mejor gol fue el que le marcó al Madrid shalala, shalala. pero aún así yo no me voy a alegrar de que un jugador del Madrid se lesione porque es que eso es de, de ser una persona que tiene un corazón súper gris y, y poco cerebro, porque cómo tú te vas a alegrar de que un jugador de tu equipo se lesione, o sea sabiendo que se puede lesionar más y encima o sea vas, vas a estar limitando al equipo entonces se indignan si, si alguien se burla o se ríe de una lesión de un jugador que les gusta, pero ellos son capaces de burlarse de, de alguien de su, propio, de su propio club, que Fran también comentaba eso hace hace un rato y para mí es sumamente lamentable, es un acto, no sé bien cómo describirlo porque de verdad es repugnante. Y con respecto a tony Freyza, pues nada, que él, el susodicho comenta que no puede haber madridistas en Cataluña, y yo me pregunto, si no puede haber madridistas en Cataluña, no podría haber culés que sean de otras áreas que no sean de Cataluña, ¿no? Entonces, si le quitamos esas fanaticadas de otros lugares de Cataluña al Barça y le quitamos jugadores que no sean de Cataluña, pues yo creo que se hunde. Entonces yo pienso que debería haber un poco más de respeto por la gente de otros lares que yo creo que el ser de una región no te dice pues o sea, no, no te obliga a ser del equipo de esa región porque es que para algo ellos dicen que son más que un club ¿no? para algo se supone que ellos se expandan, para algo se venden igual que el Madrid, para algo son, son universales, entonces quieren venir a hacer esas payaserías y esos comentarios desafortunados que realmente no tienen ni pies ni cabeza porque como dije antes si le quitamos todo lo que no sea catalán a Barcelona entre fanaticada y jugadores se queda en nada. O sea, tres jugadores o cuatro como mucho. Sí,
2: se Entonces con sí que Piqué, no ganarían nada. Se quedan con Piqué, deben recomprar a Bartra y recomprar a, a Valdés. Y ya por ahí le encajan unos 10 goles por partido. <ríe> eh, bueno, comentando lo que tú decías de, de Morata de, 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 de la gente que se alegra de la lesión de, de sus propios jugadores, pues le diré que a eso yo le llamo el neomaderidismo, ¿sabes? Ahora búscate un sí. jugador en la, la plantilla que no te guste y alégrate de que le vaya mal. Desde Casillas lo veíamos, pero es que con Casillas era, por así decirlo, justificado, porque Casillas partió, y partió también nos costaba puntos, nos costaba liga. Bueno,
0: pero, claro, bueno, pero aún así uno no se alegra, o sea, por lo menos yo no me alegraba, yo decía, pues bueno, o sea, yo que no sea titular es una cosa, pero alegrarme, alegrarme de que ay, qué bueno, o sea, esto es es brutal que se lesione, me estoy riendo, eso está muy mal, o sea, ni, ni de Iker, que tuve obviamente ya mis issues con él después de todo el revolú, pero es que no, es que no es no es de una persona normal, eso tiene, tienen esas personas tienen problemas en las conexiones de las neuronas, porque de otra razón no la, no la veo.
2: Pues, pues te diré, cuando encuentres a alguien así en Twitter, tú simplemente le le, comenta, le respondes el tweet escribiendo neomadridista y ya está, no tienes que decirle más nada y que para, que para que sepan el significado de la palabra que vengan a escuchar el pod eh, sí,
0: retraso y, mental, le pongo retraso mental
2: no, sí, que te iba a comentar que una cosa es retraso mental que ese no se cura <ríe> y la persona no tiene culpa de ello que hay muchas personas así en el mundo que, que por una razón u otra les tocó a ellos y que Dios los cuide siempre de, de que les pasen cosas malas pero es que están otros que decidieron ser así y que dan asco, repugnan como lo son este tipo de, de, de catalanes como lo es Tony Freixa, que de verdad, que así como él hay de otros equipos, por lo menos está Cristóbal Soria que es del Sevilla, que da asco, está la Cubero, que da
0: asco también,
2: y, y eso, eso sí que, que aunque tiene cura ellos prefieren ser así y ya está.
0: No, pero según Tony Freyza, habría que decir a nuestro panelista José que no puede estar en este podcast porque él vive en Cataluña y es madridista y eso es imposible.
2: No, Un, un saludo a José que, que vuelva para seguir, quieres, metiendo no, o sea, hostias, a seguir metiendo hostias por acá y, y que hoy de verdad que le extrañamos. Y el último comentario que quería añadir es que si hay gente que puede pasar dos horas con el culo pegado a la silla viendo un partido de fútbol porque no pueden pasar 90 minutos escuchando un podcast. <risa> Para ir cerrando, este, bueno, Paola, dame tu último comentario y tu despedida.
0: Ya, ya, que estoy muy entusiasmada y ansiosa porque ya regresa el Real Madrid, que esta, estos dos fines de semana o, o semana y pico sin ver al Real Madrid es un martirio, es una cosa que no se puede explicar, es un sufrimiento incesante y que... Ganemos muchos, muchos títulos esta temporada, que es lo más que deseo y que espero que hayan disfrutado de este podcast, que se hayan reído con nuestras, con todas nuestras locuras. Un beso enorme, un abrazo desde Puerto Rico, que estoy lejísimo para muchos de ustedes, pero aquí siempre el madridismo es universal como lo decía antes, y eso es una de las cosas más lindas, el poder trascender este fronteras y, y hacer una familia por el amor al Real Madrid.
2: Señora que sí, Muchas gracias, Paola. Eh, Fran, dame tu último comentario y tu despedida.
3: Pues nada, me despido con dos apuntes. Eh, es normal que el Real Madrid tenga aficionados catalanes de Real Madrid en Cataluña, porque el Real Madrid es un equipo universal que tiene aficionados en todo el mundo y, y Cataluña está en el planeta Tierra concretamente en España, ¿no? no está ni en Venus ni hay que cogerse una nave espacial para ir a, hacia ella. Entonces, lo más normal es que haya aficionados, y no solo del Madrid, sino también del español, para, para que lo tengan claro, hasta del Gramanet, ahí también. Y sobre el tema de la lesión de Morata, pues nada, simple, eh, seré bastante breve. Eh, a mí, personalmente... Por cómo me gusta el fútbol O cómo me puede gustar un jugador A mí Morata no me gusta Pero como ya he demostrado En mis comentarios anteriores Que me tocó bastante las pelotas la lesión Por cómo se dio No me alegré de su lesión Ojalá no se hubiera lesionado Y ojalá esta semana Pudiese jugar de titular Porque es lo que necesita el Real Madrid No estando Benzema en óptimas opciones eh, No me alegro de que se lesione Porque es un jugador del Madrid y, y todos aportan En mayor o menor medida Y para eso están El que se alegre es libre de hacerlo eh, Yo no voy a quitarle la medalla ni, ni a sentirme más madridista que él Pero no lo comparto Yo el mal Se lo deseo eh, A todos los demás Menos a los míos Así que un saludo y a la Madrid chicos
2: bueno, muchas gracias Fran, eh, muchas gracias a todos por escucharnos en este extendido primer podcast de la temporada que se nos hizo un poco largo por todos los temas que vean pendientes. Por ahora no nos queda nada más, eh, desearle mucho éxito a todos, eh, un abrazo a todos y a la Madrid.